0: Idag blir det fokus på fastighetsaktier. Ska man ta rygg på Akelius och köpa i frossan? Vilka typer av fastigheter står bäst i oroliga tider? Och hur jobbar Wheelboys? Det här och mycket mer tar vi reda på i avsnittet. Och de som ska hjälpa mig att reda ut allt det här är dels Peter Norhammar, välkommen. Tack så mycket. Förvaltar två olika fonder, dels NRP Anaxo Nordic M2 och dels Avanza Fastighet by Norhammar. Det stämmer bra. Ja, jag kommer ihåg hela namnen också trots att de är långa. Bra. imponerande. Ja, tack. tack för det. Ja. <laughs> och så har vi Ulrika Hallengren på länk också Vd på Vilborgs, välkommen. Tack. Och Vi ska börja med dig, Ulrika, för att Det är ju lite frossa bland fastighetsaktier. Hur kan ni dra nytta av det marknadsläget som är nu?
1: Det är ett speciellt läge på många olika sätt. Förstås både det världsläget, men också på ett mer lokalt plan. Så det är klart att allt reflekterar varandra, och det blir osäkerheter som uppstår. Vi kan ju konstatera att vi jobbar med arbetsplatser, och ingen har pratat så mycket om arbetsplatser som eh, någonsin som man har gjort den senaste tiden. Det har varit allt ifrån kontorsstöd till eh, ja, name it. Och vi kan också konstatera att under den tiden så har vi fortsatt att ha väldigt stor efterfrågan och slå rekord på rekord när det gäller uthyrningar till våra hyresgäster. Så vår region fortsätter att leverera. Och det är klart att den tid vi är inne i nu kommer skörda en del offer men det öppnas ju också upp stora möjligheter för den som har bäddat väl.
0: Mm. För, för det finns ju många pratar ju om allt från, från inflation till, till vikande konjunktur. Märker ni av någonting i det i vakansgrad eller inställda betalningar, eller är det fortsatt högt
1: Man ska alltid vara försiktig när man tittar på när, när man tycker att saker och ting rullar på väldigt väl, så ska man ha respekt för att saker och ting naturligtvis kan ändra sig. Men vi har fortsatt att ha, som jag sa, en. Positiv nettotyrning varje kvartal, också genom hela pandemin. Eh, nu efter pandemin så har vi också kvartal för kvartal redovisat fantastiska eh, uthyrningssiffror. Och det, det genomsyrar alla våra fyra regioner som vi jobbar i. Men då ska man ju inte sticka under stolen att det förstås finns branscher som, som brottas eh, med stora utmaningar. Eh, energikostnader till exempel. Eh, inom produktionsenheter och annat så det är klart att det finns utmaningar. Peter, du har
0: också en fråga till Ulrika.
2: Ja, men just eh, energipriser är ju ett hett eh, debattområde på börsen som helhet– –och även intressant för mig som extern ägare då och Viborg ser ut att befinna sig i den värst drabbade delen av Sverige. Vore kul att höra hur ni eh, kan eh, hantera det.
1: Absolut. I Handelsområde 4 har haft utmaningar inte bara med skenande energi, energipriser utan också med kraftöverföringskapacitet. Och, och de där sakerna hänger ju naturligtvis samman. Det är något som vi har sett under flera år att särskilt energikrävande produktionsenheter har, har svårt. Ehm, ibland så kan det vara krångligt också att få tillräcklig uppkopplingskraft eh, helt enkelt när du vill göra nya investeringar. Det ser vi inte så mycket av idag, utan idag så är det framförallt elpriset som, som påverkar. När det gäller oss själva så har vi förstås säkrat elpriset. En stor del säkrar vi på ungefär två sikt. Så att de hyresgäster som har sina abonnemang via oss är ju något skyddade. Och driftskostnader kan vi, kan vi därmed hålla nere. Även om, även om det inte till största delen så är det ju någonting som är viktigt att hålla nere för att det drabbar våra hyresgäster. Så det påverkas deras, deras totala kostnadsmassa. Men för de hyresgäster som har egna elabonnemang och inte har säkrat sitt pris och kanske har en, en verksamhet som är lite hårt utsatt som tidigare, en restaurang till exempel. Där kan det ju vara lite kämpigt, eh, kämpigt just nu. Förutom då förstås att vi ser exempel i vår region på produktionsanläggningar som följer elpriset väldigt noga och funderar på om de ska köra produktion nästa dag eller inte. Och det här är frågor som vi behöver komma till rätta med. Nu har vi sett effekter redan här i september. Vi har sett en besparing där elhandelsområde 4 har minskat sin förbrukning med mellan 5 och 6 procent under det här året. Detta utan att det har gjorts några andra saker. Så vi har ju en förmåga att spara utan att göra speciellt stort avbräck på komfort. Mm.
0: Eh, hur påverkas ni av stigande räntor då? Det, och, och hur... Är balansen för er mellan bankfinansiering och obligationsfinansiering? För det är ju som har blivit väldigt aktuellt när obligationsmarknaden är lite trögare. Att man har möjligheten att kanske då styra om en del till, till bankfinansiering.
1: Vi har ju byggt vår finansieringsmodell utifrån att eh, över tid kommer pengar kosta något. Eh... Så den period vi är i nu, det är klart att eh, ränteuppgången har varit eh, snabb, men att pengar kostar något är ju någonting som finns inbyggt i, i vårt system. Det innebär också att vi har varit väldigt måna om att eh, alltid haft den, den största delen i bank, svensk bankfinansieringssystemet eh, och att vårda de relationerna väldigt noga. I Q2-rapporten hade vi 13% av vår finansiering i obligationer. Sedan dess har vi betalat av ytterligare någon. Så vi är nere nu på under 10% skulle jag säga som ligger i obligationsmarknaden. Sen har vi också det danska realkreditsystemet som är en ganska stor del. Och den fortsätter ju också både att vara väldigt långsiktig men också att bibehålla stabila och ganska låga marginaler. Så jag känner att vår finansieringsmodell fungerar. Den är byggd för att fungera både när det är väldigt goda tider men också när det är lite kärvare och det, det känns ju som att det fungerar just nu. Mm.
0: Tack så mycket Ulrika Hallengren VD på Vilboys. Peter du och jag ska gå vidare i programmet. Det har ju varit ett, ett utmanande år. Jag tog fram lite olika index och konstaterat man kan säga att det är ungefär halverat i år. Beroende på vart du tittar. Hur, hur är det som fastighetsaktieförvaltare att, att jobba i ett sånt klimat?
2: Det är lite det är tvådelade svar. Jag, jag tycker alltid att det är kul att jobba med fastigheter. Det är alltid kul att jobba med aktier. Det är alltid spännande, det är alltid roligt och det finns alltid nya saker att lära sig. Så det, det är liksom oförändrat. Men sen är det oerhört frustrerande att se börskurserna fullständigt slaktas på det här sättet ännu mer frustrerande blir det när jag tycker att jag upplever en stor skillnad mellan aktiemarknaden och verkligheten. För som i Rika på Vilbars och många fler med henne är intygade, så ser ju bolagen ut att gå riktigt bra underliggande ute i verkligheten eh, vilket de ju för övrigt gjorde under hela pandemin också så det här är ju en stabil sektor. De producerar ju positiva kasseflödes Eh, –innan pandemin, under pandemin efter pandemin 2021. Och det ser ut att göra det även i år. Då. Och sen åker börskurserna överdrivet uppåt och sen nu överdrivet neråt. Så att det blir ju en obalans mellan verklighet och börs. Det är faktiskt mycket frustrerande emellanåt. Måste säga. Men det skapar ju också möjligheter. Är man då, har man då eller försöker vi då ha koll på läget– –gör vår fundamentala hemläxa– så, så, så finns det ju bra affärsmöjligheter för oss som är aktieinvesterare. Här, helt enkelt. Mm.
0: Och för de som har krut kvar. Hur ser värderingarna ut nu då, efter, efter all kursnedgång som varit?
2: Ja, precis. Just på tal om värdering, då. eftersom bolagen underliggande ser ut fortsatt fortsätta bra och börskurserna leverade, så är ju självklart dagens värderingar på extremt låga nivåer. Man kan titta på den här grafen som visar börskurs jämfört med bokfört eget kapital i bolagen. Då är ju dagens värderingsnivå efter det här 50-procentiga fallet då, nere på nivåer som vi såg i samband med Lehman Brothers-kraschen. Och Lehman Brothers-kraschen 2008 det var ju... många beskriver den som det värsta finansiella kris vi har varit med om sedan 1930-talets depression. Då. Jag tror ju inte att vi är på väg in i en finansiell kris som är i närheten av Lehman Brothers. Då trodde vi att hela banksystemet skulle kanske fallera och hela, hela västvärldens liksom, finanssystem var ju i gungning.
0: Folk började ju fundera på om man skulle bara byta med konservburkar och sånt med varandra. Ja,
2: lite, så. Ja. lite så. Jag tror inte att det är det vi är på väg in nu utan vad vi har nu är utmanande hög inflation vilket får centralbankerna att agera kraftfullt vad gäller styren och höjningar. Men någon säger finansiell kris eller fastighetskrasch. Det är inte det som vi är i nu. Det är inte det jag tror kommer att hända. Så jag tycker väl ändå att börsens reaktion är minst sagt en smula överdriven på er mm.
0: Och Du nämnde det. Det låter som det rullar på. Vad tror, vad tror du om liksom, inkärningen? Kommer den också rulla på i år för bolagen?
2: Ja, men det, våra senaste prognoser visar ju på det. det. Det kommer vara stora skillnader mellan bolag och bolag. Man kan väl säga så här: De senaste tio åren då har det ju gått att tjäna pengar. På vilken typ av fastighet du nästan än har köpt och har gått upp i värde. Liktigt så enkelt är det nog inte framöver. Man får nog skilja lite mer på subsegment. Men om man nu tar det medianbolaget inom det nordiska universet av och bolag så kommer det bolaget att öka sitt kassaflöde per aktie även i år. Då. Och våra prognoser visar väl på åtminstone. Det... Oförändrad kassaflöde per aktie även 2023. Då. Så att den här stabiliteten ser ut att hålla i sig. Så att jag vet inte. Det är, det är... Vi har en fortsatt positiv bild helt enkelt. Vi hör ju också det från bolagen att det, det går ju bra. De hyr ut nya lokaler till nya hyresgäster. Hyrsästerna sitter kvar i andra fall. Och sen kommer vi få. KPI-justerade höjda hyra nästa år. Det finns mycket som ser riktigt bra ut.
0: Men är det det som möjligen också skulle kunna få dig att bli orolig om det svängde? Om man fick höra om ökande vakansgrader, inställda betalningar. Är det det som skulle vara liksom skräckscenariot om det blev så?
2: Ja, det är det ju naturligtvis. Om vi då skulle hamna i en situation med fortsatt utmanande... Högaktiga kommentarer från centralbankerna. Fortsätta styra i kombination med kraftigt försämrad konjunktur. Det börjar komma konkurser, vakanserna stiger. Då blir ju bolagen klämda från två håll. Det är ju naturligtvis och Det är det vi kallar för stagflation. I det scenariot finns det väl dock andra branscher som har det värre. Om de hyrsäster som eller liksom företag som inte ens har råd att betala hyran. I de lokaler de sitter har väl större problem än så. så att säga. Då är det väl den typen av bolag man ska undvika. Hellre än att äga, sälja fastighetsbolagen som äger lokalen. De här husen står ju trots allt kvar går ju att hyra ut till andra hyresgäster. Så att jag tycker kanske inte i det här stagflationsscenariot så är det ju inte fastighetsbolagen som man ska i första hand vara mest rädd för. Då har vi andra problem. Då. Jag tycker väl det generellt också. Det är lite tokigt att börsen är orolig både för massiva räntehöjningar och dålig konjunktur. Det, där brukar, det brukar vara en av dem som kanske händer. Då. Och jag tänker mig nog att om vi kommer in i 2023 med kraftigt försämrade konjunktursignaler, då kommer väl centralbankerna börja fokusera på det som heter finansiell stabilitet också. Eh, och inte bara då, eh, liksom finansiella ja, eller stabila priser helt enkelt. Då. Nu är det väldigt mycket fokus på inflation, men bakom hörnet här så kommer vi, de väl behöva fokusera på eh, även konjunktur. Då. Finansiell stabilitet helt enkelt. Mm.
0: Något som också såklart oroar många det är ju, eller ja, det vi har pratat om, med stigande räntor och därmed stigande finansieringskostnader. Och bland annat blev ju marknaden lite skrämd när MP3 och Emil's hus har emitterat obligationer med delvis rörliga räntor på 8-9 procent. Mm. Är det så här dyrt att finansiera fastighetsbolag?
2: Jag tycker det är också ett kraftigt, kraftigt missförstånd på börsen. De här bolagen, de allra flesta, har ju antingen bara bankskuld, men de flesta har väl diversifierad inlåning. Alltså finns både på bank traditionella banklån, det hörde vi också vidvar berätta, men också en del lånade pengar från obligationsmarknaden. De där pengarna har ju lite grann olika syften. I np 3 fall så har jag förstått det som så att det här var ju en. Toppfinansiering kan vi kalla det för. Jag tror NP3s skuldportfölj består av ungefär 15-20% obligationer, resten bankskuld. Då. Och den här obligationen jag tror den var på 400 miljoner. Den motsvarar någonstans mellan 3 och 4% av bolagets totala upplåning. Och ja, den obligationen var dyr, någonstans 8-9%. Men eftersom eh, resten av skuldportföljen är betydligt billigare, de har ju en genomsnittlig räntekostnad idag på ungefär 2,7%. Och med den här nya obligationen och med en högre stibor effekt när vi kommer in i Q3-Q4 så stiger den genomsnittliga räntan för det här bolaget från 2,7 till 3%. Så vi måste ju när vi analyserar de här bolagen se på den genomsnittliga räntekostnaden för hela skuldportföljen. Vi kan inte fokusera på enskilda så att säga. Eh, Och, och, och då, då, då menar jag att det är en helt felaktig analys att tro att NP3 och alla andra bolag för all framtid ska få betala 8% för sina, sina räntebärande skulder. Så kommer det inte vara. Det här är en toppfinansiering. Förändrar inte den, he, he, den hela bilden. Så att säga.
0: Mm. Eh, Okej, okay. men mycket talar ju ändå för att räntorna kommer fortsätta stiga i alla fall ett tag till, Säkert så. vilket innebär en del utmaningar. Finns det en viss typ av fastighetsbolag som du tycker bättre står sig i det klimatet vi har nu och som där fortsätta ett litet tag till?
2: Ja, men absolut så. Eh, jag tror att det, det blir nog större skillnader mellan olika delnischer framöver än vad vi har sett historiskt. Då. Eh, jag tror att man ska eh, vara trygg om man äger aktier i bolag som i sin tur äger fastigheter med ganska hög avkastning. Eh, det är ju typiskt lager- och logistiklokaler. Det kan vara kontorsfastigheter. I, i, I städer, i, i, kanske lite mer regionstäder, man kanske ska undvika Stockholm där avkastningsnivåerna oftast är lite lägre och volatiliteten i konjunkturen oftast är lite högre. Men, men köper man nu aktier i till exempel NP3 eller Emilshus, Vilborg, Diös, eh, SLP med flera som äger ganska höga kastande fastigheter med det här. KPI-skyddet, alltså att hyresintäkterna automatiskt kommer höjas när vi, när vi får se högre inflation. Då tror jag att vi kommer kunna vara trygga. Det segment som jag tror kan få lite problem, det är ju typiskt sett hyresbostäder. Då, som i och för sig har en väldigt tryggt inflöde av. Det är väldigt sällan som det blir stora vakanser i svenska hyresbostäder. Men å andra sidan så har man väldigt låg avkastning. Och där är ju förmågan att täcka stigande räntor kanske inte lika hög överlag. Då. Så att jag tror att hyresbostäder kommer ju mer kasseflödesperspektiv får det lite tuffare framöver skulle jag tro.
0: Och, och bara för att måla upp skillnaden hyres på i sig Stockholm var ju ett tag nere på typ 1,5 i direktavkastning när det var som hetast. Något sånt kanske ja. var precis. Och, och
2: kontor var väl på 4-5 i alla fall. Ja, ja, kanske lägre än så i vissa fall men, men, men det är en stor skillnad så är det ju. Ja, så, ja.
0: så man förstår varför det liksom Skiljer så pass mycket.
2: Precis, ja. Och som jag säger, Ta Emilshus Emil's hus och SLP: och de, de äger fastigheter som har en på eller avkastningsnivå direkt avkastning på kanske 5-6 Och kanske nu kan köpa på över 6 procent till och med. Så att, det är stora skillnader på olika segment här.
0: Mm. Eh, Okej, okay. och hy hyresponsare kanske kan få det lite tuffare. Jag tycker att det var intressant mot bakgrund av det här. Att Roger Akelius, som sålde en ganska del just bostadsexponering förra året, nu kliver tillbaka delvis genom att köpa en posterutgranhult i Castellum. Men nu när han kliver tillbaka in på marknaden, så är han inte tillbaka in i hyresbostäder utan kontor. Just det tror att han kan ha gjort samma analys som du, att kontor är lite intressantare framöver.
2: Det ser ju så ut. Ja. Men, eh, han har varit med i några intervjuer. Det vore kul att höra lite mer om hur han tänker. Men, men det ser absolut så ut. Och det ser dessutom ut, dessutom ut som att han har gjort det briljant vad gäller timing. Då.
0: Är det inte nästan spöklik
2: timing? Nästan spökligt bra, absolut, så är det. Men allt beror på långsikt eller liksom vilket perspektiv du har. Heimstaden, som köpte portföljen för ett år sedan kommer säkert kunna rida ur den stormen och tjäna pengar på det också, bara om de förlänger tidshorisonten lite grann. Och Akelius kommer säkert ha goda möjligheter. Nu har han mycket torrt krut och det finns ju en hel del billiga fastigheter på bussen Så att vi kommer nog få se mer av den typen av aktörer. Så Jag skulle kalla honom just nu för definitionen på smart money. Och vill man själv tjäna lite pengar, då är det ofta bra att... Kopiera smart man idag så att man ska nog köpa mer aktier här med kanske då mest fokus på kommersiella fastigheter med lite högre yield, som vi har sagt. Mm.
0: Men för att eh, sammanfatta allting då, så, eh, lite tufft med, med värderingar som faller, kurser som faller. Än så länge så rullar verksamheterna på ganska bra. Eh, och det du tycker är intressantare just nu är kontor och lager logistik och lite mindre intressant med, med hyresbostäder.
2: Bra sammanfattning. Ja, jag, har, jag har lyssnat. Tack för det, tack för det. Ja. Mm.
0: Ja, tack så mycket för att du kom till programmet Peter Norhammar. Tack så mycket. Och EFN marknad är slut för det här avsnittet. Om ni vill ha mer då finns vi på Instagram där heter vi EFN Aktiecoll. Ha det fint så länge, så ses vi snart igen. Hejdå.